0: Nuevamente les doy la más cordial bienvenida a este tu podcast, Minerva, escuchándote. En la sesión anterior ya estuvimos conociendo a la psicóloga Catalina Izarraraz, que es orgullosamente mexicana igual que yo, puma de corazón porque estudió en la Universidad Nacional Autónoma de México, es una persona que ha tomado diplomados, talleres, se ha especializado en las personitas más importantes, son los niños. Y no quiero caer en, en frases trilladas de, es que en la infancia está el futuro de nuestro país o en el futuro del mundo. Yo considero que en la infancia está la construcción de adultos más sanos, de la posibilidad de, de crear personitas que no tengan las mismas historias que nosotros y que al asistir a terapia les estamos dando la oportunidad. Tal vez que cuando ellos sean adultos tengan sus propios conflictos, pero que aquellos que estén relacionados con los adultos con los que conviven, pues puedan ser resolucionados en una perfecta etapa es pues esta etapa de, de desarrollo, de construcción de la personalidad y que digamos, bueno, por lo menos <ríe> las cosas que le aquejan no es una repetición de patrones generacional como nos ha ocurrido a muchos y que por eso luego los padres dicen, yo lo único que quisiera es que mi hijo, mi hija no pasara por lo que yo pasé. Pues bueno, si queremos llevar a la práctica esta situación, que los pequeños, las pequeñas pasen por las mismas situaciones. Entonces la terapia es una excelente oportunidad para que ellos, ellas tengan una construcción personal. Pues bueno, si quieres saber más detalles de Catalina, te invito a que te regreses al anterior episodio porque ahí dimos muchos detalles de ella. Así es que en este nos vamos a enfocar a otras cuestiones en particular que yo quisiera compartirte y que me resultan sumamente importantes. Es originaria de Morelia, es una mujer a la que la danza, el teatro también son pasiones importantes para ella y me encanta que han sido elementos que ha incorporado a su práctica como psicóloga. Ella, al ver como psicóloga educativa que dentro de los procesos de aprendizaje había también esta relación intrínseca con las emociones, dijo, pues requiero estudiar la maestría en psicoterapia infantil. Y entonces es una mujer, y ahorita nos lo va a explicar desde su expertise, que con los niños el sistema de abordaje es totalmente distinto a un adulto. Nosotros, bueno, igual estamos preparados para llegar y hablar con una persona y comentarles cuál es la situación que nos deja. pero un pequeño, pues es distinto. Y resulta que gracias a ella conocí un término sumamente importante que es terapia de juego. Con ese término en particular quiero comenzar esta segunda sesión contigo, eh, Catalina. Terapia de juego. Con adultos entonces decimos, ay, voy a asistir, ahora me toca mi, mi, mi consulta con mi terapeuta. Y entonces decir, ay, voy a llevar a su terapia de juego a mi niño. <ríe> ¿Por qué hablar de terapia de juego con los niños?
1: Bueno, la terapia de juego eh, se descubrió que es, digamos, el juego es como el lenguaje natural de los niños. Los niños naturalmente su labor y su trabajo principal es jugar, porque a partir del juego se expresan, a partir del juego aprenden, ¿no? imitan, eh, aprenden a hablar, desarrollan cada una de sus, de sus áreas por medio de diferentes juegos que van desarrollando. Desde el bebé que hace este juego solo de aventar las cosas, de meterse las cosas en la boca, ya está aprendiendo uh, de, de todo su sistema sensorial hasta el niño que, que ve cómo papá maneja y que entonces agarra algo y también intenta imitar esto mismo, hasta los juegos de reglas que tienen que ver ya con esta parte de socializar con niños más grandes, no y entonces tener que respetar una vía para que el juego se dé de manera adecuada y poder mantener una convivencia con los compañeros. El juego va creciendo junto con el niño y es su actividad principal, entonces, eh, en cada uno de los modelos de psicoterapia, que fue de lo que hablamos justo en, en el anterior capítulo, se desarrolló una técnica a partir del juego para trabajar con los niños. Entonces, hay terapia de juego centrada en el niño, hay terapia de juego gestal, hay terapia de juego psicoanalítica. En cada uno de los modelos encontramos una forma de terapia de juego. En este caso, eh, en lo que yo me especialicé es en algo que se llama terapia integrativa, terapia de juego integrativa. Este modelo nace en, en los años 90, se hace una investigación intentando organizar todos estos tipos de psicoterapia que había, intentando decir, bueno, a ver, ¿qué es lo que funciona? ¿Qué es lo que no funciona de eso? En ese momento se dan cuenta de cosas importantes, como por ejemplo, que... Muy pocos terapeutas son realmente enfocados al 100% en su corriente. Tal vez yo estudié terapia cognitivo-conductual y es lo que uso en su mayoría como técnica, pero me doy cuenta que hay algunos pacientes que reaccionan mejor con estas técnicas más sensoriales de la gestal, ¿no? O que al final puedo seguir usando mis técnicas, pero para explicarme yo la complejidad de un caso, necesito eh, echar mano de la teoría psicoanalítica entonces me habla de cómo se está ubicando esta persona en su contexto a partir de sus relaciones eh, con su familia, y entonces eso me ayuda a yo poder afinar más el tipo de, de técnicas que voy a usar. Entonces, bueno, la terapia integrativa eh, también resume, eh, retoma, como esta forma de trabajar con niños por medio de la terapia de juego, y entonces se trabajan con, con los modelos principales de terapia, pero a través de, del juego. En este sentido, se crea como un diseño dependiendo de la etapa del niño, de sus características personales, de los síntomas que esté presentando, de la, de la disponibilidad o del tipo de familia, del tipo de ambiente en el que está. A partir de esto, vas creando como un diseño muy específico para este pequeño, ¿no? para atender sus necesidades en específico. Y podemos hablar, por ejemplo, de una terapia centrada en el niño, que es algo en lo que tomé también esta, esta certificación eh, internacional, donde se trata de darle a él totalmente la batuta del proceso, y entonces tener en disposición todos los juguetes, todos los materiales, pero él es el que tiene que decidir, y él es el que tiene que ir guiando. Y en una situación ideal con este tipo de terapia, el niño va a llegar... Incluso se habla mucho de esta primera sesión donde así como el adulto llega en su primera sesión a poner de manifiesto su motivo de consulta y a decir a mí lo que me aqueja es esto y esto, lo que siento que no está bien en mi vida, lo que me cuesta trabajo. Así el niño, los primeros juegos que manifiesta ahí son muy significativos. no Muchas veces te resumen totalmente la situación que le está viviendo o las cosas que le está costando trabajo digerir. Eh, y, la, y esta terapia centrada en el niño sigue buscando eso, ¿no? Ir a su ritmo, promover que sea él quien decida y dicen ellos contaminar lo menos posible, ¿no? Como no voy a meter yo parte de mis deseos, de mis expectativas sobre él, sino simplemente esta aceptación genuina y el acompañarlo en, en este proceso. Sin embargo, eh, por ejemplo, cuando tomé esta certificación, de repente en, algún, en alguna de estas etapas estuvimos trabajando aquí en México en un centro comunitario, en un centro de terapia comunitaria, y ahí hacíamos algunas de las prácticas. Y de repente eh, había niños que llegaban y, y nos ponían la muestra, por ejemplo, los terapeutas eh, de Estados Unidos que estaban acostumbrados a trabajar con, con niños de allá, y había niños que llegaban y era como, bueno, eh, yo me llamo fulano de tal, te voy a estar acompañando, tú puedes decidir qué es lo que quieres hacer. Y el niño se quedaba así como paralizado un buen rato y veía las cosas y entonces ellos, pues la idea es señalar, ¿no? Oye, veo que observas eso, como que te interesa, pero no le dices ni vamos a jugar, ni es como solo señalar y no meter tu cuchara. Pero eran niños muy, muy inhibidos. Entonces de repente llegaba a ser, a mí me daba la impresión de que llegaba a ser angustiante para ellos, ¿no? También el estar ahí como entre sí con materiales llamativos, pero con una persona extraña. Después nos dimos cuenta que antes de entrar las mamás solían decirle, te portas bien, haces lo que te diga el doctor. ¿No? así como y no agarras nada sin permiso ¿no? y como todas estas cosas que además son muy de nuestra cultura como decir portarte bien, es seguir instrucciones es no agarrar nada sin permiso es estar así como que quietecito, quietecito
0: todo muy conductual como lo comentabas en la anterior sesión sí, sí exacto entonces
1: eh, también me di cuenta de que si sí es una situación ideal y en el consultorio sucede que hay niños que llegan y desde el principio como que saben muy bien a lo que van y como que empiezan a, a estructurar por medio de materiales su situación. Y entonces tú los vas guiando y son como, como casos muy, muy ricos donde dices, ah, bueno, yo te voy acompañando, vengo aquí como tal a acompañarte, tú lo vas guiando, les vas reflejando lo que está haciendo eh, y de esta manera van avanzando. Sin embargo, no son la mayoría. Hay muchos niños donde sí se sienten más cómodos con que al principio tú les vayas proponiendo. Desde el principio les dices, este es un espacio para ti, tú puedes decidir qué hacer, yo te voy a proponer algunas cosas, pero si no te gustan, lo puedes decir, no me gustan, prefiero hacer esta otra cosa, como que tú. Y es importante esta parte de la capacidad de decidir, porque ahí en todos los modelos de psicoterapia se coincide en la responsabilidad de, de la persona que va a terapia, no en que como terapeuta tú no le vas a decir qué hacer, tú lo vas a acompañar, en que esa persona analice sus posibilidades, analice su situación, se conozca, identifique por qué se está sintiendo así y a partir de todo eso, tome una decisión de la que esta persona se pueda ser responsable. Y en el caso de los niños, a veces eh, no tienen, no se les ha permitido mucho el tomar estas decisiones. ¿no? Los niños generalmente, eh, sus papás deciden a qué escuela van a ir, qué ropa les van a comprar... ¿Qué se va a preparar de comer ese día? Todas sus decisiones están marcadas por la familia. En la escuela les piden qué es lo que tienen que hacer, cómo lo tienen que hacer, a qué hora, ¿no? Entonces están muy bien acostumbrados a seguir instrucciones y a veces es angustiante toparse con este momento de decir, es mi tiempo de juego y yo puedo decidir y realmente hay muchos niños que llegan a bloquearse ¿no? en, en ese momento y que es muy relacionado a cómo nos sentimos en ciertos momentos de adulto cuando dices, oye, estuve peleando mucho por mi libertad y ahora que ya puedo decidir qué quiero hacer, no sé qué quiero hacer, no sé qué quiero estudiar, no sé con quién me quiero casar, así como que tengo el abanico de posibilidades y no tengo idea porque no me conozco. ¿No? Entonces la idea es ir a partir del juego a, a establecer como estas mismas características de, de todas las terapias, pero por medio de, de lo que van variando son, digamos, específicamente las estrategias. Eh, en el psicoanálisis de, de juego. Se, se trabaja también por medio de interpretaciones más, más específicas, no interpretar sus deseos, sus necesidades con respecto a sus relaciones también familiares o a, lo que, o a lo que ellos van viviendo allá afuera. Se trabaja mucho por medio del juego simbólico, que es utilizar eh, juguetes que representan otras cosas, ¿no? que representan una familia, que representan animales que tienen... Este, en el bosque, que juegan, que comen, que hacen diferentes cosas y a partir de eso el niño va poniendo el acento en diferentes situaciones que se relacionan necesariamente con su vida y que tú les vas dando como esa guía para que identifique que eso de lo que, que está jugando tiene que ver con él y que le puede ayudar el observarlo eh, directamente. Ya en la terapia cognitiva conductual, ahí yo personalmente siento que no es tan terapia de juego. Eh, pero lo que hacen, eh, lo que se hace desde esta terapia es también poner en estrategias muy sencillas y muy claras como esta misma función de la terapia cognitiva conductual, de identificar ideas centrales que te están haciendo reaccionar de cierta forma o que te están haciendo eh, generar ciertas emociones y entonces poder ir regulando más este tipo de pensamientos que te generan una emoción o este tipo de reacciones ante una situación dada. Y se va haciendo justo por medio de, de dibujos, de, de esquemas, de mapas mentales. Sí es un poco más estructurada eh, como esta técnica, pero también funciona, sobre todo cuando hay como síntomas mm, muy fuertes, ciertas fobias que, que incapacitan, como de repente trabajarlo mm, desde esta perspectiva. O, por ejemplo, con niños que de por sí suelen ser muy estructurados o muy racionales. Y que dicen así como, a ver, yo necesito, y que a veces te preguntan directamente, pero a ver, ¿cómo va a funcionar esto, no? ¿Cómo, si yo le tengo miedo a los perros, jugar a esto me va a ayudar, no? Que a veces la ayuda como ponerlos a hacer este esquema de, de cómo funciona el miedo, para qué funciona el miedo, ¿no? Y cómo funcionan estos pensamientos que te generan una u otra emoción. como aprender a, a controlar estos pensamientos para que tú puedas hacerte cargo de, de la gestión de las emociones y entonces bueno ahí es como donde se va dando esta mezcla a partir principalmente de estas de estas tres formas pero sí se van ido agregando cosas muy ricas no la terapia narrativa por ejemplo que está basada en el constructivismo esta idea de que uno genera su propia realidad a partir de la narrativa que te haces al final el, digamos que la historia de vida que, que tú recuerdas de ti mismo, es, eso es tu vida, ¿no? Y probablemente estás bloqueando ciertas partes, enalteciendo otras, pero al final eso eres. Y entonces a hablar de que las historias son flexibles y de que tú puedes contar una historia, por ejemplo, de algo que te da mucho miedo y recordar ese momento... Eh, de que En el que en Halloween te espantaste con el disfraz de un compañero y desde entonces te dan miedo el Halloween y las figuras que aparecen eh, con un niño trabajado algo así. Y entonces, ahí, bueno, y si volviera a pasar, ¿qué te gustaría hacer? ¿Y, si, y qué hubieras necesitado como para enfrentar eso? y se inventó toda una historia de cómo le quitaba la máscara y entonces y le daba mucho placer escuchar de nuevo la historia que él había eh, creado al respecto entonces es como recrear ese recuerdo y quitarle este factor atemorizante era mucho más fácil cuando se acercaba de nuevo Halloween que era un momento que él le costaba trabajo ir a la escuela ver la tele todo lo que tuviera que ver con eso lo atemorizaba mucho poderlo volver a enfrentar ya desde una perspectiva como mucho más empoderada, ¿no? de poder decir, ah, pues sí, entiendo lo que me sucedió y también puedo imaginarme que haya tenido finales diferentes y a partir de eso poderse, poderse acercar. Entonces, pues sí, creo que de la mayoría de las, de las nuevas corrientes de psicoterapia hay versiones para niños y pues creo que a mí me ha parecido como muy, muy rico el investigar eh, acerca de cada una de estas, el tomar diferentes cursos, el acercarme con gente que se especializa en cada una de estas corrientes para poder tener las herramientas que se van requiriendo con cada uno de los pacientes que con cada caso que llega poderlo respetar como una situación individual, y repetible y que requiere pues, un trabajo específico.
0: Hay una pregunta que no puedo dejar de hacerte. Te escucho y no solamente ahorita, sino desde la sesión anterior, y digo, wow de verdad que, que Catalina es una mujer así, tan, tan comprometida con su profesión. Veo este proceso de actualización constante así, y, vamos, te imagino que todos los días estás leyendo algo como para saber de qué, de qué manera puedes a, aportar más a las personas. Pero teniendo tanto para dar, sí me, me causa curiosidad. Podría yo contestarme, bueno, ella se interesa en los niños porque estudió psicología educativa. Pero, ¿por qué precisamente esa pasión en el abordaje terapéutico con los pequeños? Uh -huh. Porque además, al ser, eh, considero yo a veces las personas más vulnerables en el aspecto de un adulto decide a dónde ir, qué hacer, qué no hacer. Ya el, el resultado de sus acciones es, es otra historia, pero en la infancia estamos en la condición de estar supeditados también de pronto a las decisiones que toman por nosotros, nuestros cuidadores, incluso a veces otros miembros de nuestra familia, ¿no? En un momento de convivencia no es precisamente nuestros padres, pero se me ocurre. Eh, Voy a invitar a mi sobrino al cine y entonces en ese momento el sujeto activo, eh, responsable de, de, del pequeño, de la pequeña, pues es justo el tío o la tía, ¿no? Uh -huh. Entonces, por todas estas razones que te acabo de, de comentar, ¿cómo es que Catalina dice, yo me comprometo, porque sí implica un gran compromiso, a dedicar mi vida profesional al entendimiento, de los niños.
1: Es curioso, es una pregunta curiosa que, que sí toca muy en lo personal. Al principio parecía que fue, parecería que fue azaroso. Eh, en realidad tengo casi la mitad de mi vida trabajando con niños, porque empecé desde, desde muy pequeña, como desde los 16 años. En algún momento eh, mi papá, que también ha sido un hombre muy, muy inquieto y que se ha dedicado a, a apasionadamente a, a varias cosas muy, muy específicas, eh, él tenía una escuela de ajedrez. Entonces, él eh, mandaban a, a, las, a las escuelas primarias o preescolares de, de su escuela, mandaban algunos entrenadores para los niños. Y en algún momento me dijo, oye, me falta alguien para cubrir esto. Eran como un día a la semana, como tres horas este, los viernes, eh, para dar clases a niños de preescolar. Me decía, ahorita no tengo quién, ¿por qué no vas tú a y este, pues es así como que un, un trabajo, casi así como que, ah, pues va, ¿no? Bueno, yo era como más bueno, pues tengo tiempo ese día, puedo ganar un dinero, voy a dar los que Fue curioso porque tengo hermanos, pero no nos llevamos tantos años. Tengo hermanos menores, pero pues nos llevamos pocos años. Entonces, en realidad, yo no solía estar en contacto con niños. Recuerdo esas primeras clases que daba y que aunque yo ubicaba exacto cómo es el proceso de enseñanza de ajedrez a esa edad, pero la relación con niños tan pequeños era así como que, como que no sabía muy bien cómo tratarlos, no sabía si realmente me estaban entendiendo todo lo que les decía. Eh, fue, fue como extraño al principio, pero enseguida entró como que en esa escuela regresó quien tenía que estar y, y yo entro a otra escuela donde encuentro una maestra, que, que era la, la directora, la dueña de esa escuela, eh, que tenía un proyecto de escuela muy bonito, una escuela inclusiva, y que además ella me llevó muy de la mano justo en este proceso, en esta parte pedagógica eh, y de relación con el niño que me hacía falta, ¿no? Como que yo ubicaba que técnicamente pues tenía lo necesario, pero sí no estaba eh, entendiendo tanto la relación con los niños. Y esto me como que me contagió de su amor por la educación, de su amor por el contacto con los pequeños. Y más adelante, en algunos momentos difíciles de mi vida, alrededor de los 20 años, me daba cuenta que incluso era como terapéutico para mí. El hecho de estar ahí con los niños me hacía enfocarme en eso, me hacía olvidarme de todo lo demás y me hacía sentir muy satisfecha además, me hacía sentir eh, realmente útil. Entonces creo que fue también un refugio, fue como uno, una forma de encontrar una pasión, de encontrar un refugio, de encontrar un reto también y, y ya por eso es que me decido a, a estudiar psicología educativa. Antes de entrar a la carrera, también en, en mi adolescencia, yo estuve muy involucrada en talleres de teatro y de danza y eran cosas que también me apasionaban mucho. Y justo antes de entrar a la carrera estaba entre si quería dedicarme al teatro, a la danza o a la psicología. ¿no? Era como una decisión muy, muy complicada en ese momento. Y al final creo que esta parte de la psicoterapia está muy relacionada con el arte y es algo, especialmente el trabajo con los niños, ¿no? Es, es el estar jugando constantemente y era lo que a mí más me gustaba, sobre todo del teatro. El teatro al final es un juego, es jugar a como si yo fuera esto, como si yo hiciera aquello, ¿no? Y es contagiar al otro de esta pasión de decir sí al juego y sí a cualquier posibilidad imaginable. Y eso exactamente es el juego. Es, es estar desarrollando como estas posibilidades infinitas en, en un espacio con ciertos materiales y, y esas eran como mis motivaciones principales, no como que era un camino muy claro en el que yo estaba segura que quería seguir trabajando con niños, incluso aunque estaba estudiando psicología educativa, estaba segura que quería ser más adelante psicoterapeuta, psicóloga clínica de niños y ya más adelante, también como más eh, adentrándome también en mi proceso personal que es algo necesario cuando te estás preparando para trabajar con otras personas, me di cuenta de que al mismo tiempo también era una forma de reconocer eh, mi propia infancia, de ir sanando mi propia infancia y de ir reconociendo eh, a esta Catalina de, de cinco años y esas necesidades tal vez no satisfechas y esos deseos que había ahí en esas diferentes etapas y pues irla acompañando también, ¿no? Y entonces darme cuenta que, pues sí, es un compromiso para con ellos, que a la vez retroalimenta el compromiso para conmigo y que al final, pues es un camino de, de sanar sanando.
0: Ay, ah, esta frase que me acabas de compartir de sanar sanando, justo me habla acerca de cómo todos los seres estamos interconectados y cómo lo que consideramos un trabajo puede convertirse también en una situación que nos ayude a, a crecer, a superar asuntos que tengamos ahí como atorados. La relación con los niños me parece como tan sutil, tan llena de ganancias secundarias, <risa> como es un término también de ustedes como Ajá. psicólogos, porque yo también hubo una etapa en mi vida en la que tuve mucho contacto con niños en mi juventud, incluso cuando había recesos de verano, me iba a convivencias eh, infantiles. Era muy gratificante porque esa inocencia que en particular manejan los niños, y te reitero, está aparte como de las ganancias secundarias en donde aparentemente yo estaba ejerciendo un trabajo, pero el hecho de que de pronto ellos llegaran y me abrazaran y que en realidad no era una situación que yo pidiera, y lo que aprendes al observarlos en, en la convivencia cotidiana que ellos tienen, y en cómo tú como adulto te vuelves también un agente a veces incluso de catarsis para ellos, no porque algo que les resulta importante llegan y te lo cuentan con toda la naturalidad, y te vas dando cuenta de la responsabilidad que adquieres como adulto con ellos, pero también de, de todo el potencial que ellos tienen y de toda la sapiencia que te comparten. Eso es increíble y viene muy de la mano de esta última frase que me compartiste de, del sanar sanando, porque ellos te dan tanto de sí en, en la interacción que como adultos podemos tener con ellos. Y derivado de esta situación que ahorita estamos platicando en particular, de esta sensibilidad que existe en los pequeños, a mí me llama la atención algo de ti que me parece que es importante que conozca la audiencia. Este contacto en particular que tú a lo largo de toda tu profesionalización has tenido con hijos de familias migrantes o pequeños que han tenido eh, situaciones complejas a nivel de su sexualidad, ¿cuál es el mayor reto que ha implicado para ti estar? Con estos pequeños en particular, pero también cómo es que Catalina dice este reto sé que puedo con él porque yo otorgo este um,
1: pues hubo partes que elegí la parte de los de los niños migrantes eh, fue algo que yo elegí como un tema de tesis en su momento de trabajar en un pueblito donde no había no había hombres porque todos se iban a Estados Unidos y solamente quedaban los niños y sus mamá y hubo partes que la vida me los puso enfrente, ¿no? Como esta situación con niños víctimas de, de maltrato, de violencia, abuso sexual, que fue algo con lo que me enfrenté en, en la residencia de la maestría y que me implicó principalmente... Eh, es curioso porque al final el reto se vuelve como... como... También, por otro lado, como la parte positiva. Es curioso, como al principio sí tenía mucha resistencia, me di cuenta que primero mi resistencia era a tener el primer contacto con el niño porque estaba trabajando en un albergue de la PGJ, que es un lugar donde cuando los niños se retiran de sus familias por cuestiones de maltrato, el niño entra en un proceso legal donde checan si hay algún familiar alterno con quien lo puedan mandar, o si va a estar en una casa hogar. Y en este sentido, yo me enfrentaba primero al, al documento eh, donde venían toda, todas las situaciones por las que había pasado el niño. Eh, todos los tipos de maltrato, cosas inimaginables, desagradables, eh, muy frustrantes de, de, de leer, de enfrentar. Y al leer toda esta como parte negativa de su vida, todo lo que el niño había enfrentado, me costaba mucho trabajo el, el decir, bueno, lo veo hoy en la tarde, lo veo mañana, ¿no? Yo tenía que ir acomodando mis citas y me daba cuenta de que me costaba trabajo verlo, como que no quería enfrentarme con esa parte negativa. Afortunadamente tuve muy buena supervisión, una muy buena tutora, que me acompañaron en esta parte como de proceso personal de enfrentar esa, esa realidad. Y... Y lo que hice, lo que ellas me, me permitieron y me funcionó muy bien, fue no ver el expediente, solo conocer el nombre del niño y su edad, y tener una, una sesión de evaluación para conocerlo. Y entonces quitarme como de todos los juicios que podría tener respecto al niño, y lo que sucedía es que afloraban todos los recursos del niño. Su capacidad para estar presente, para estar feliz, para desarrollar un juego, para decidir qué era lo que quería hacer, cómo quería aprovechar ese momento que además eh, en general estos niños como que disfrutaban mucho el tener una atención amable. Al principio había muchos de los que al principio sí había mucha desconfianza, les costaba trabajo como este primer contacto, ¿no? era así como a ver, ¿de qué se va a tratar esto? Si era cuestión como de irse ganando esa confianza, de tener paciencia y acompañarlos o sea, como hasta que estuvieran listos, tal vez irles brindando algunas opciones. Pero al final terminaba con una primera sesión que, que me decía: es que ya, ya lo conocí, ya, ya vi como todas sus posibilidades. Ahora sí puedo revisar el expediente y ver todo lo que hay detrás y en qué cosas hay que enfocarnos, pero ya eh, a partir de una mirada como de un ser completo, ¿no? No solamente como de la tragedia que había vivido, sino incluso de las fortalezas o habilidades que desarrolló a partir de esas cosas negativas que le. Que le tocó vivir. Entonces, creo que fue el reto más grande y al mismo tiempo pues me dio como, como una idea muy bonita de que al final no te estás enfrentando a, a un caso legal ¿no? O a, una, o a una lista de situaciones. Es una persona con la que estás conviviendo y a la que estás acompañando. Entonces, fue por un lado eso y por otro lado también la empatía para con la situación de maltrato, con los padres de familia era algo que también eh, me costaba mucho, tanto con los niños del albergue, como con los niños, digamos, que vivían con sus familias en situaciones normales, eh, me costaba trabajo como al principio empatizar con papás que maltrataban, como decir, es que ¿cómo es posible que esté haciendo esto? Es, es inhumano. Y desde ese sentido me ayudó también mucho una, una teoría ecosistémica, que habla eh, de, de cómo explicarse la violencia ¿no? y, y te dice que, por ejemplo, las, en realidad una situación de psicosis o de enfermedad mental grave que genere maltrato es en el mínimo de los porcentajes. No es que el papá esté loco, esté fuera de sí y por eso esté maltratando al niño. Generalmente hay una circunstancia social y entonces hay estudios, por ejemplo, eh, con respecto a los animales, y observan en qué casos hay situaciones documentadas de animales que pueden maltratar a sus crías. Y se observa que la única circunstancia en la que esto sucede es cuando el animal está extremadamente estresado, está en una situación de cautiverio y muy estresante, y esto hace que llegue a tener estas actitudes violentas hacia, hacia sus propias crías. Y entonces se ha encontrado que en las personas es lo mismo. En las personas, si alguien no tiene los recursos económicos, emocionales, culturales, sociales para enfrentar una crisis, entonces lo más probable es que se va a desquitar con los más vulnerables de la familia, que son los niños. ¿no? Entonces, si una persona tiene las posibilidades y se ha observado mucho justo en grupos vulnerables, en grupos de, de migrantes que de repente no tienen estas posibilidades este, de comunicarse, de pedir ayuda, de satisfacer sus necesidades básicas y entonces se generan más más riesgos de violencia. Ahorita con la pandemia eh, han aumentado también los los casos de, de violencia familiar y de violencia infantil eh, y tiene que ver también con esta situación en que hay muchas personas sin trabajo, hay muchas personas con muchísima ansiedad que no están encontrando una posibilidad de expresarlo o al menos de distraer esa ansiedad. Entonces, no hay, no hay estas posibilidades de, de manejar esta emoción y entonces se genera, se genera violencia. Pero es a partir del estrés y a partir de situaciones sociales. Eso me devolvió a mí como la idea de que al final es una responsabilidad de todos. No puedes culpar a un individuo en específico por llevar a cabo este maltrato hacia sus propios hijos, sino que al final más bien es una responsabilidad social el que todos podamos acceder eh, a estos a apoyos sociales, emocionales, culturales, a situaciones eh, laborales, incluso dignas, que te permitan descansar, que te permitan satisfacer tus necesidades básicas y entonces poder permitirte o buscar la forma de ser un buen papá, una buena mamá.
0: Claro, por supuesto. Me quedo ahorita anonadada porque este asunto de, de los niños que han sido sujetos de ciertas vulnerabilidades eh, a razón de las personas con las que han convivido, eh, me abre todo un panorama porque... Tal vez de principio podría yo haber pensado, bueno, Catalina, este, pensando cuando estabas haciendo tu residencia, ay, le entregaban el expediente, el ver, el, el analizar y entonces darse cuenta y ver hasta con nombres y apellidos las cosas, qué terrible. Pero el ver esta otra parte que ahora logras visualizar de, ok, Jurídicamente hablando, hay un sujeto que ejerció la violencia. Sin embargo, es todavía más importante aún el ver la, las cosas en su debida complejidad, como también lo hablábamos en la anterior sesión, bajo la perspectiva de la teoría de sistemas, cómo realmente todo está relacionado e incluso ese sujeto que ejerció ese acto tiene también una serie de circunstancias y como en, dentro de esa correlación todos tenemos un nivel de, de incidencia en las circunstancias y eso me lleva incluso entonces a pensar en nuestras circunstancias actuales en donde creo que pone sobre la mesa un tema bien importante que yo te confieso no había visualizado. Recién se, se empieza como a hablar acerca eh, de las cifras ya propiamente, por ejemplo, de la violencia intrafamiliar, pero muy enfocado hacia la parte de las mujeres. Pero yo creo que poco o casi nada se está hablando acerca de la violencia que también están experimentando los niños, porque también me llevó a pensar a lo siguiente, culturalmente... Eh, particularmente en Latinoamérica, estamos muy acostumbrados eh, y hasta cierto punto hemos normalizado esta situación de es que no entiende, dale sus nalgadas uh -huh. para que entienda. Uh -huh. A ver si esto es tan sencillo, ¿por qué no lo logras comprender? Bueno, y eso hablando <ríe> en el mejor de los casos y para el respetar a la audiencia. Estamos muy acostumbrados y esto me lo quedo incluso a manera de reflexión que quiero compartir con las personas que son parte de esta comunidad consciente. El cómo llegamos a un punto de normalizar, es de seguir incluso, bueno, no solamente normalizando, sino repitiendo estos patrones culturales muy conductistas en donde seguimos condicionando el, incluso el afecto que le podemos tener en este momento que estamos hablando de los infantes, por ejemplo, de... Si te portas bien, entonces Santa Claus sí va a estar contento. Si te portas bien, entonces eh, te voy a dar el juguete que a ti te agrada. Si te portas bien, entonces a lo mejor vamos a pasar tiempo juntos. Y entonces todo el tiempo estar relacionando toda esta parte psicoemotiva del pequeño, de la pequeña, en la medida en la que se cumple con ciertas expectativas de los adultos. Apelo a esta parte de la conciencia que ya lo han percibido, queridos escuchas y aquellos también que me siguen en Instagram, que en mis recientes contenidos he estado incorporando mucho la palabra conciencia, porque es la parte que necesitamos trabajar absolutamente cada uno de los integrantes de este sistema social conciencia para interactuar con los otros, conciencia para darnos cuenta de qué es lo que está ocurriendo y que no solamente nos ocurre en México, que es el país en el que nos encontramos transmitiendo, sino a nivel mundial, no es una circunstancia particular, conciencia para saber cómo interactuar con los seres que amamos, conciencia para darnos cuenta, un poco ya lo refería eh, Catalina y yo exacerbo esta, esta reflexión porque me parece que no se puede dejar pasar, que con estas circunstancias mundiales que estamos atravesando, no es que la pandemia haya generado que las familias tengan ciertas problemáticas, sí algunas derivadas del estrés, pero... Hay que también hacernos responsables de que había circunstancias que ya existían y que simplemente esto solamente vino a potencializarlo o a dejarlo a la luz. Eso también nos habla de que dentro de las adversidades existen estas oportunidades para trabajar en cosas que nosotros habíamos estado pendientes. ¿Y qué mejor ejemplo que ahorita se acaba de referir? que fue la residencia que tuvo Catalina, porque me hace pensar también en un episodio en el que yo hablo acerca de cómo nosotros encontramos el sentido de nuestra vida. Para ese episodio he de confesarles que sí estudié bastante, porque no hallaba yo cómo abordarlo, y llegó a mis manos por segunda tercera ocasión, no lo sé, el libro de El hombre en busca del sentido. Y me quedé pensando, si hay personas que en circunstancias muy adversas han encontrado motivaciones y que Catalina nos los ha estado compartiendo cómo realmente las motivaciones son tan importantes para los seres humanos porque parecieran esa llama que nos mantienen encendida cada uno de nuestros días y que nos eh, permitan ese acto volutivo de querer seguir permaneciendo en este espacio físico y hacer mucho más cosas, cómo podemos aprender de esto que nos narra Catalina acerca de cómo incluso los pequeños tienen esta increíble habilidad, esta sabiduría incuantificable que aún pasando por experiencias eh, dolorosas, complejas, logran encontrar el aprendizaje. Y que realmente te agradezco muchísimo, de verdad, esta conversación de este momento en particular, Catalina, porque me transportaste y espero que también quienes nos estén viendo y nos estén escuchando lo, lo logren ver. ¿Cómo puedes imaginarte a un pequeño interactuando con un terapeuta y dándose la oportunidad de sanar y de aprender de lo que le pasa e incluso trascenderlo. Entonces, si un pequeño con sus recursos puede, ¿qué tantas cosas más no podemos hacer los adultos? Y de verdad que sí es necesario, y me incluyo estarlo recordando de manera frecuente, porque, ah, ¿cómo es el cerebro de complejo? Es buenísimo para estarlo recordando las cosas malas, pero somos tan pésimos, o yo por lo menos, alzo la mano y me confieso culpable. <risa> Soy buenísima para estarme recordando las cosas negativas, pero las positivas, bueno, yo creo que sería muy bueno un ejercicio de hacer un reencuento de los hechos positivos de mi vida. Yo creo que esta segunda conversación contigo es más que enriquecedora para mí porque me has logrado transmitir, Toda esa sabiduría que te han compartido los niños y cómo tú sigues en ese proceso de aprendizaje que me doy cuenta que nunca acabo. Así es que en esta parte de nuestra conversación me gustaría que nos compartieras eh, acerca de este proyecto que tú tienes porque pues bueno, ella ya lo comentó, tuvo que cerrar su consultorio en donde atendía de manera presencial, así como cientos de personas han tenido que modificar eh, sus métodos de trabajo. Pero ella, ante esta adversidad, pues bueno, encontró este proyecto y está trabajando en el mismo que es Laboratorio de Juego y Emociones. En el episodio anterior habló un poco del mismo, en este vamos a ahondar, pero en ambas publicaciones quiero especificarles que les voy a dejar todos los datos de contacto de Catalina porque estoy sumamente segura de que habrá muchísimas personas que requieran de toda esta expertise con la que ella Así es que platícanos, eh, Catalina, por favor. ¿En qué consiste este proyecto de laboratorio de juego y emociones ¿Qué viene a aportarnos a nuestra sociedad en este momento? Y me encantaría verlo como esta oportunidad para ver las cosas de manera diferente, ver este, este lado positivo. ¿Qué es lo que, lo que Catalina nos está aportando socialmente con este proyecto? Gracias. Sí, pues te
1: comento que, que el Laboratorio de Juego y Emociones aparece hace tres años más o menos como tal, ya tenía yo un tiempo trabajando en, en la consulta privada, eh, pero aparece también a partir de la necesidad de tener como un, un conjunto de especialistas, ¿no? donde no sea solamente yo, sino que estoy principalmente con, con Antonio Castro, que es psicoterapeuta de niños, pero también trabaja con, con adultos, eh, y con otras compañeras que son psicoterapeutas individuales, psicoterapeutas de pareja, de familia, y que entonces nos ayudan eh, en muchos sentidos, ¿no? Desde poder realizar como ciertas prácticas de retroalimentación donde podamos seguir enriqueciendo el aprendizaje, como también el tener como alguien confiable con quien derivar. ¿no? Hay muchas veces que llega, eh, llegan los papás con la idea de, de tener a, al pequeño en psicoterapia y te das cuenta que más bien la pareja de papás es la que debería de estar resolviendo ciertas cosas y que probablemente ya sea que tú les brindes una orientación y más bien estén ellos en terapia, ya sea que se trabajen los dos procesos a la par, pero eh, creo que la idea era como poder brindar un servicio más, más completo. Sí, eh, lamentablemente este año tuvimos que cerrar la parte presencial. Como tal, no nos estuvo trabajando eh, directamente con los pequeños, era muy difícil garantizar un espacio realmente seguro en el trabajo con con los niños, pues se requiere mucho el contacto y mucho la apertura. Entonces si ibas a tener que estar limitando al pequeño en bueno sí, pero no te acerques tanto, bueno sí, pero no te metas eso a la boca, pues iba, no, no iba a funcionar igual la psicoterapia. Yo no creí que hubiera una manera de trabajar en línea con los niños. Realmente eh, para mí fue como cerrar, esperar que pasara pronto. Y hubo un momento en el que me di cuenta que pues no, que no iba a acabar en un mes esta situación. Empecé a investigar, empecé a tomar cursos, hubo mucho, mucho trabajo por parte de psicoterapeutas en Estados Unidos, ellos ya llevaban más de un mes también en pandemia, y entonces empezaron a hacer grupos con estrategias, ¿no? Y a decir, bueno, a mí me funciona esto, cuáles son las diferencias, cómo se, se modifica la relación terapéutica ya en una situación eh, de terapia en línea. Entonces, considerar que, por ejemplo, los niños se sienten más en control. En primera, están más relacionados con la pantalla. Para ellos es más natural, son niños que ya nacieron cerca de pantallas. Para ellos es mucho más natural que para nosotros, ¿no? aunque tengamos años utilizándolas, pero no es lo mismo, no nos da igual este tipo de contacto. Por otro lado, lo hace sentir más seguro, porque no es ir a llevarlo a un lugar con una persona extraña sino que al final es en su propia casa, en su propio cuarto, con sus propios juguetes. Entonces lo hace sentir como cierta seguridad, incluso en la parte física de manipulación, ¿no? De poder decir, bueno, a ver, te cargo mi dispositivo y yo te llevo, y a veces les digo, ay, ¿a dónde me estás llevando? Ah, es que te quiero enseñar, que tengo aquí no sé qué. Entonces es como darles esa sensación de control también sobre, sobre esta parte de la relación y del proceso. Y poco a poco también fui encontrando ciertas herramientas virtuales. Tenemos, por ejemplo, una, un arenero virtual, eh, donde de repente él puede ir representando historias, puede ir eligiendo una figura que te represente a ti, una figura que te rep que represente a mamá, a papá, y a partir de eso ir creando como escenas ¿no? que, que representan justo conflictos in intrapsíquicos. Eh, ¡Qué
0: maravilloso! Uh -huh. ¡Wow! ¡Me sorprende. Sí, Esa es de,
1: de mis cosas favoritas que, que he ido descubriendo ahora. Eh, la parte de las pizarras, el poder hacer dibujos donde además podemos interactuar, ¿no? Y él puede agregar unas cosas, yo otras, y ir interactuando con las pizarras. Incluso los videojuegos, que yo sinceramente no nunca me han gustado mucho la idea de los videojuegos, sobre todo por la pasividad que representan, el hecho de que el niño esté solo sentado y tal vez moviendo dos dedos, pero que al final no hay como mucha interacción. Pero a partir de esto he ido como descubriendo otras posibilidades de los videojuegos, ¿no? Al final son formas de trabajar la tolerancia a la frustración, son formas de, de trabajar el cómo representa él ciertas ideas de competencia, el perfeccionismo. Hay muchas cosas que puedes, al acompañarlo e irle reflejando lo, las decisiones que él está tomando de un videojuego, eh, puede apoyar mucho al, al proceso de terapia.
0: Perdona, Entonces, ¿no? aquí que te... Que te interrumpa un poquito, pero es que eh, te quiero compartir una duda que tiene una tía. <risa> y, y mira, no creí que fuera a surgir en este momento, pero yo creo que no solo es duda de ella, sino de muchas mamás. Yo no tengo este, hasta el momento hijos, soy una mujer soltera, pero pues bueno, ya les comenté que siempre he tenido como esa química con... Los pequeños, me encanta la convivencia. Eh, siento que son unos seres maravillosos que siempre tienen algo que enseñarnos y mucho a los adultos. Ella me decía que sí me gustaría saber cómo hacerle con esta cuestión de los videojuegos, porque en efecto, como ya mencionaste tú, ahora están sumamente familiarizados con las pantallas. Bueno, yo creo que hasta los míos me terminan me enseñan también cómo utilizar un, un iPad, pero... <risa> Tú como terapeuta, ¿cómo logras estar en el camino del, me del medio en el sentido de que sí utilizarlo como una herramienta para tu intervención terapéutica con el pequeño? Pero también contribuir porque yo creo que también hay muchos de esos casos en donde el niño... Pues bueno, se la, se la pasan en el, en el móvil, en la en la pantalla, y entonces de pronto pareciera que la familia, bueno, ni sus que ya ni sus juguetes existen. ¿Cómo has logrado estar en ese término medio de la, de la balanza? Por eso me atreví a interrumpirte.
1: Pues creo que estoy buscándolo todavía, Minerva, sinceramente, como te decía, yo no estaba nada de acuerdo con, con el uso de estas tecnologías, sobre todo el uso exagerado eh, por parte de los niños, en algún momento me tocó también hacer una investigación donde se, re, se ubicaban ciertos criterios de madurez en niños que pasaban más de tres horas en tele o videojuegos y menos de tres horas. Y era increíble la diferencia ¿no? que podía haber entre los que veían muchísima tele y videojuegos y los que no. En términos de, en ese momento estábamos evaluando solo la madurez eh, motriz fina, ¿no? Y como los trazos, las letras que, que podían hacer. Pero al final es un referente de muchos otros eh, tipos de, de madurez. Y el problema principal no es tanto el contenido. Hay papás que te dicen, bueno, pero solo ve programas educativos, ¿no? O no juega juegos de violentos, sino más bien la situación de pasividad el hecho de que un niño que está en el máximo momento de plasticidad cerebral, donde es una esponja y puede aprender muchísimas cosas, y que solamente esté sentado recibiendo estímulos, es como estar desperdiciando totalmente su potencial. Cualquier otra cosa que esté haciendo, esté subiéndose al, al sillón, trepándose, construyendo algo, ayudándole a mamá a cocinar, incluso peleando con el hermano, es algo que le ayuda a desarrollar ya más habilidades, ¿no? Le ayuda a desarrollar habilidades de lenguaje, argumentativas, este, para poner límites, que solamente estar sentan, sentado recibiendo todo esto. Entonces, yo la verdad sí era algo como en lo que estaba muy en contra. Al final, también hay que aceptar que es algo, es una realidad, ¿no? No podemos tener a los niños también totalmente aislados de, de estas tecnologías y, y es parte de su mundo y para ellos es algo como muy natural. ¿no? El, el estar rodeados de esto. Entonces, más bien he intentado irme como hacia el cómo, cómo hacer que no sea tan perjudicial. Porque si bien es cierto que además tienen la estructura de una adicción, problemas cuando se vuelve eso, como una adicción, es algo que te tranquiliza, incluso como adulto, ¿no? Te toca hacer una fila enorme en el banco, este, y dices, bueno, en el banco no, tal vez porque no, ya no te dejan usar el teléfono, pero tienes que esperar un tiempo prolongado y dices, bueno, eh, me meto a Instagram, ¿no? Y estoy dándole vueltas. Y dicen que es como la, la ruedita del hámster, como nada más así como viendo qué hay, qué hay, qué hay. Y eso te tranquiliza en automático. Y lo mismo pasa con los niños. Y entonces lo ves en el restaurante, que empieza como a inquietarse, a llorar, y se lo dan así como, toma esto, y ya silencio, ¿no? Entonces, creo que ese es el problema que les estás mostrando, que es la única forma de lidiar con la ansiedad o con la frustración. Sí. Y entonces es como una pastillita mágica, toma esto y ya, estarte quieto. En vez de aprovechar esa oportunidad de decir, a ver, ¿qué es lo que te tiene inquieto? ¿Cómo te estás sintiendo? ¿Qué opciones tienes? Puedes salirte tal vez a los juegos, te puedes poner a hacer una figurita con la servilleta. Podemos platicar de, de qué está pasando, de qué quieres, de qué vamos a hacer después. Nos hay como un, muchísimas opciones para ayudarlo a regular esa emoción y se está buscando como que sea la única. Y entonces llegamos a ver adolescentes que literalmente quieren matarse si les castigan el videojuego. ¿No? situaciones así como muy fuertes de, de adicción, de un síndrome de abstinencia como tal por no tener la pantalla a la mano. Entonces creo que ahí es donde, donde sí se este vuelve un problema. La forma, digamos, más sana de aprovechar estas tecnologías es por un lado que no sean tiempos muy prolongados. Se busca que el tiempo máximo, pero así máximo, al día sean tres horas y ya considerando así, casi, casi que es sábado o domingo, ¿no? Como, Pero de preferencia sí. que no sean tres horas seguidas, sino que pueda ser una hora en la mañana, una en mediodía y una en la noche, ¿no? Y así como exagerado. Yo recomendaría máximo dos, si es posible, mejor una al día y también. En, ¿Por qué? Porque esto permite que no te enfrasques demasiado solo en eso, que no pierdas como el sentido de lo que hay alrededor. Hay incluso un efecto que las mamás me comentan mucho, cuando el niño pasa mucho tiempo en estos dispositivos, que después de eso es como si se sintiera incontrolable, como dicen, se pone como violento, como incontrolable, como que no se puede dormir, pero tampoco quiere jugar algo en específico como que hay una sensación muy desagradable después de estar mucho tiempo enfrascado. Entonces, que sea como recortado el tiempo. Otra forma de hacerlo como muy productivo incluso es el acompañarlos, el que no sea solo estar recibiendo todo, sino ir formando un criterio, ¿no? Por ejemplo, con los programas de tele, eh, poderlo acompañar. Y más que muchas veces los papás, sobre todo con niños que empiezan a ser más grandes, y, no es que no me gusta que vea eso porque es grosero no o porque no está, no está de acuerdo con el sistema de valores que el papá tiene. Pero entonces el niño, sobre todo si ya tiene 8, 10, 12 años, pues ya no es como que le vaya a pedir permiso al papá. no Él tiene sus posibilidades de acceder a esos contenidos y si no va a ser en casa del amigo. Entonces la idea es más bien, bueno, entonces siéntate con él a ver el programa y platíquenlo. Oye, ¿qué opinas de eso? ¿Por qué crees que tomo esa decisión? ¿Cómo crees que se esté sintiendo? Como acompañarlos en crearse un criterio respecto a los contenidos no? y saber que hay todo tipo de contenidos allá afuera, pero que si tú tienes un criterio vas a saber elegir de nuevo ¿no? esta capacidad de decisión sobre lo que quieres estar consumiendo y desde dónde lo vas a estar consumiendo. Entonces... Eh, esta parte es complicada, me parece la más eh, productiva, la más agradable porque además ayuda incluso a unir el vínculo entre padre e hijo al, al compartir como estas opiniones. Digo que es complicada porque muchas veces los papás usan estos recursos cuando justo necesitan un momento para ellos para avanzar en otra cosa y entonces es más fácil que el pequeño esté como tranquilo ¿no? en un espacio seguro viendo, viendo la tele. Pero creo que sí es posible como buscar esos momentos en los que también hay ese acompañamiento o incluso después tratar de retomar el tema. Oye, ¿qué programa viste? ¿De qué se trata? ¿Qué es lo que te gusta de este ese programa? ¿Qué no te gusta? no Como poderlo retomar y entonces obligar al niño a hacer como un pequeño análisis de eso, como que no sea solo recibo todo, así no como embudo. Y bueno, como te decía ya, en un proceso específico, la idea pues es, creo que lo principal que se ofrece como terapeuta es ese estar con, ¿no? ese estar con él, tener tu mirada con él, tu escucha. Y entonces, si lo acompañas incluso en ver un video, de repente con, con una pequeña, me decía, es que quiero, él, le decía, bueno, al final tú pones el video que quieras, ¿no? Y ponía un video de, donde destapan las Barbies o los juguetes, ¿no? Y le pregunté ¿qué es lo que te gusta de eso? ¿Cómo ves? Al final digamos que lo aterrizamos en algo donde ella eh, creaba su propio video y en realidad solo éramos nosotras dos y ella hizo su grabación para, para tenerla en su casa y era crear su historia con sus muñecas a partir de este contenido que a mí de entrada me parecía como ¿qué le vamos a sacar a esto? ¿No? Así como muy, muy bobo, muy sin sentido. Pero bueno, al ser acompañado, la ayuda también a encontrar a, a ella formas de expresión eh, y formas de y formas diferentes de, de comunicar lo que está necesitando.
0: Hay casos específicos en los que te especialices o en realidad, eh, ya ahorita pensando mucho más como oyente de este episodio, si hay personas que quisieran acudir a ti para que les dieras atención a, a sus niños, a sus niñas, solo atiendes ciertos casos eh, en especial o no, no es así. Situaciones emocionales generalmente, eh, si bien está también
1: muy presente la parte educativa pero no hago como tal terapia de aprendizaje sino más bien la parte, la parte emocional, entonces cuando hay problemas familiares, cuando hay alguna situación como de berrinches excesivos, de eno enojos muy fuertes, eh, alguna cuestión como de depresión o que esté alterado, aquí también se observa mucho eh, la funcionalidad del niño eh, si de repente por algo no quiere comer, o come en exceso por ansiedad, o no está durmiendo bien, tiene terrores nocturnos, tiene pesadillas, no puede hacer amigos. Eh, sí, hay, hay como muchas situaciones en, en el ambiente que se pueden trabajar por medio de, de psicoterapia. Eh, también me es importante el trabajar mucho la orientación a padres, el hecho de poder acompañar a las mamás, que son las que generalmente más se acercan, eh, pero también a los papás que muchas veces también están ahí muy presentes, en esta cuestión que tú comentabas ¿no? de romper el paradigma. Al final eh, es una generación muy interesante porque durante siglos, durante, me atrevería a decir, toda la historia de la humanidad, se ha venido repitiendo, como me, como me educaron a mí, como me criaron, yo voy a criar a mis hijos. Y repito, y tal vez se hacían mínimas modificaciones, no pequeñas modificaciones, pero al final era lo más fácil. Es el modelo que yo vi, es lo que yo aprendí, entonces lo repito. Y a partir de estas últimas décadas, y, y sobre todo estos últimos años, en los que hay muchísimo acceso a mucha información, a muchas investigaciones, a esta posibilidad de darse cuenta de que la infancia es una un momento súper importante y que puede marcar muchas de las cosas que decidas y que hagas más adelante. Entonces, eh, de repente, las mamás y los papás dicen, no, a ver, a mí me educaron así, pero me doy cuenta de que eso era violencia física, violencia psicológica o que simplemente no había como muchas posibilidades de apertura para hablar de mis emociones, para hablar de sexualidad y que todo eso me hizo a mí una persona un poco más insegura, un poco más indecisa y entonces quiero hacerlo diferente, pero es un reto muy complicado porque es venir a romper con toda la historia, ¿no? con el peso de todas esas generaciones además sin un modelo, porque dices, bueno, a mí me gustaría hacer así, pero no tengo un modelo que me diga, si sí, eso está bien, vas a tener estos resultados. no Es como de repente estar medio experimentando. Sí me parece muy importante el tener el trabajo con los niños muy de la mano, dependiendo del caso, también ahí se va checando qué tanto se, se va a involucrar a los papás o qué tan seguido vas a tener sesiones de orientación con ellos, pero sí muy de la mano del proceso de los papás, donde ellos también vayan teniendo estrategias, vayan aprendiendo a comunicarse con su hijo, eh, y es como la parte que más me ha funcionado. Ahorita en esta, en esta cuestión en línea, también le he entrado mucho a algo que también ha sido, yo lo conocí también desde, desde mi formación, eh, es un método que se llama terajuego o terapia vincular, en algunos países lo llaman terapia vincular, que es un, son algunas actividades muy dirigidas, muy específicas, que están diseñadas para fortalecer el vínculo entre, entre el niño y su figura de apego, ya sea mamá, papá, con la abuelita, eh, también se puede llevar a cabo esta, estas sesiones. Y esto me ha funcionado con los niños pequeños. Trabajo con niños desde tres años aproximadamente. Entonces, bueno, con un niño de 8 o 10 años, pues puedes usar el arenero, puedes usar un juego en línea, pero con un niño de tres o cuatro años es difícil como tenerlo solito frente a una pantalla, ¿no? Y decirle a la mamá, no, tú salte del cuarto y yo platico con él. Entonces, eh, con estas edades más bien hemos estado utilizando mucho esto, que son actividades que refuerzan la confianza y la estructura, que son como los componentes principales de, del vínculo entre mamá e hijo. Y, y también se va acompañando mucho de la orientación con la mamá y sobre todo de la retroalimentación, de que ella aprenda a observar también cómo se siente, eh, a qué le recuerda cuando el niño realiza ciertas acciones, cómo contacta ella también con su propia infancia, incluso en esos momentos, y entonces poder tener como como estos dos trabajos, e irle pasando a ella la batuta. Esta estrategia últimamente la ha usado también para el cierre, como cuando los niños ya están terminando su proceso, y que a veces dicen, no, es que me gustaba mucho, no quiero terminar. Si les, bueno, en realidad a quien extrañan no es a Catalina, lamentablemente. Lo que extrañan es este espacio en el que se les está atendiendo, que se les está mirando, y es mucho más valioso si lo reciben de su mamá o de su papá, eh, si lo reciben de la terapeuta. Entonces, hacemos unas últimas sesiones con estas actividades para que el niño se dé cuenta que esto mismo también lo puede tener en casa y que los papás también se den cuenta que ellos pueden ser este, estos compañeros de juego también. ¿no? Entonces, bueno, es como en general lo que, lo que se está trabajando también a nivel de papás, de papás de los pequeños.
0: Pues, Catalina, realmente han sido dos sesiones súper productivas contigo en el aspecto de que nos has compartido información súper valiosa que ahorita muchas personas requieren. Eh, me alegra el que esta pueda ser una plataforma para que muchos padres tengan esa conciencia acerca de la responsabilidad de la educación para con sus pequeños y también de la importancia de, de fortalecer eh, los vínculos emocionales con ellos. Entonces, el hecho de que exista una serie de profesionales y personas que, bueno, con escucharte y verte nos, nos podemos dar cuenta Catalina, que estás también ahorita en un ritmo acelerado de aprendizaje con esta cuestión de adaptación a las, a las circunstancias en línea y me gustaría resaltar esta parte que ya lo pueden ver ustedes y ya lo escucharon. Es una terapeuta que ahorita está a la vanguardia en cuanto a métodos de intervención, que sus pequeños van a estar en excelentes manos va a ser un acompañamiento que de verdad va a mostrar resultados para ustedes, porque como ya lo decíamos ambas, no solamente se trata del pequeño, de la pequeña, sino de todo el sistema familiar, porque no podemos hablar de uno sin el otro. Agradezco muchísimo el hecho de que exista Laboratorio de Juego y Emociones ya me comentó Catalina, que en Instagram los podemos encontrar como laboratorio, juego y emociones. Y pues antes de cerrar esta conversación contigo, quiero agradecerte de verdad muchísimo el tiempo que eh, me has otorgado, porque es valioso. Cada persona siempre tenemos cosas por hacer, cosas programadas y el hecho de que Tú te hayas eh, brindado y que me lo hayas otorgado a mí para compartirlo, para, para creer en mí, para compartir toda esa sapiencia que tú tienes y hacerla extensiva a otras personas es algo que yo agradezco desde el corazón, de verdad, porque también con ese mismo amor hago estos contenidos y agradezco muchísimo tu presencia, todo lo que he estado aprendiendo contigo en estas... En estas dos sesiones, créeme que me dejas mucho por, por estudiar esto conmigo misma, porque de eso se trata, de que las cosas que nos llegan, pues incorporarlos a, no, a nuestra vida. Y pues bueno, qué maravilloso es que en el mundo existan mujeres como tú, que tengan este compromiso ferviente con su profesión, que tengan esta sensibilidad para haber trabajado con personas en situaciones de vulnerabilidad y que hayan extraído de eso lo mejor para también ofrecerlo a tus actuales personitas que son parte de tu vida mientras que tú estás en, su, en ese proceso de acompañamiento. Te agradezco muchísimo la compañía y bueno, te otorgo estos minutos para que te despidas. Si quieres agregar algo más acerca de ti, que por supuesto nos des eh, un número de contacto para que puedan establecer una comunicación cercana contigo, e incluso si hay alguna situación que requieren atender en su hogar, es pues mejor. Muchas gracias, Minerva Pues
1: muy, muchas gracias a ti también por la invitación, por la confianza, eh, por hacerme parte de este espacio, que sí me di cuenta desde el principio, desde que... Empezamos a organizar este encuentro que realmente es, es algo en lo que estás muy comprometida y se nota el amor que le pones a, a estos contenidos que vas creando, a tu público, al, a, también esta idea clara que tienes de cómo quieres que sea, sea tu programa, tu podcast. Entonces, pues muchas gracias por hacerme parte de él. Eh, la verdad es que también ya extrañaba, tenía rato que no, que no hacía contenidos, eh, entonces sí extrañaba como esta parte de, de hablar, creo que se notó también, ¿no? De repente así como que, ah, sí, gracias por dejarme hablar, voy a decir muchas cosas. Mm, me gusta sí. mucho. Y, y pues sí, eh, les dejamos los, los datos del Laboratorio de Juego y Emociones. Eh, tenemos el Facebook, el Instagram. Les te voy a dejar también por ahí mi teléfono, un teléfono para establecer contacto por WhatsApp para realizar citas en caso de que se requiera. Y pues, muchas gracias. Por estar, por estar aquí, por la invitación.
0: Me gustaría que nos dijeras unas últimas palabras a las familias en particular que tengan que ver con el aprendizaje que ahorita estás teniendo. ¿Qué les dirías a las familias ahorita que estamos en esta situación de pandemia y con tanto estrés?
1: Creo que es, es un momento que nos obliga a cambiar, que de repente, como todo cambio, puede ser doloroso, complicado, y creo que también es un momento que nos invita mucho a la flexibilidad. Estoy hablando para ellos, pero más bien así como recordándomelo a mí, que justo fue como por lo que pasé, por esta situación en que ya no podían suceder las cosas como yo estaba acostumbrada a trabajar y a relacionarme. Y tuve que encontrar nuevas formas y ahorita estoy entreocupada, pero también maravillada con todas las posibilidades que hay. Entonces creo que la flexibilidad nos permite el ver nuevas alternativas y el darnos cuenta de que también puede ser un momento muy enriquecedor, ¿no? El simple hecho de poder tener la posibilidad de estar en contacto con nuestros seres queridos más tiempo de poder realizar las tres comidas juntas que es algo que a veces era imposible en, en otras circunstancias creo que creo que son cosas que nos pueden llenar de posibilidades en todos los sentidos ¿no? si se cierra lo laboral y ya no era como estaba pues bueno ahí se abren nuevas posibilidades si se cierra la manera en que nos relacionamos con la familia se abren también nuevas posibilidades entonces yo invitaría a eso a la flexibilidad para encontrar nuevos caminos eh,
0: Encontrar. No pudiste haber terminado con mejores palabras que estas, eh, como bien lo mencionas, me gusta mucho el trabajo que estoy haciendo, lo hago con convicción y, y pretendo tocar corazones a través del mismo. Así es que retomando esta última compartir de Catalina, me despido de ustedes diciéndoles lo siguiente. Para mí ha resultado muy gratificante el que derivado de esta situación, de alguna forma me he visto orillada a entrar en contacto con personas que me vienen a nutrir y me da muchísimo gusto que Catalina sea una de ellas. De verdad que para mí es maravilloso darme cuenta cuánto me queda por aprender y qué bonito esto que nos dijo ella teníamos a veces la oportunidad de hacer las tres comidas y ahora sí. Entonces yo creo que si comenzamos a ver las cosas que ahora sí podemos hacer, pues aunque no podemos negar que la etapa es complicada, pero la, la palabra adecuada que bien dijo ella es la flexibilidad. Ha sido un episodio bien conmovedor para mí, Catalina, y de verdad. Agradezco muchísimo el haberte conocido, esto sea el inicio de una relación cercana y qué bueno que existan personas como tú para guiar a esos seres maravillosos, mando un fuerte abrazo, que se sigan conservando en salud, gracias por estar aquí.